0: 20 h 21h Georgie Flavie Flamand sur RTL Jour J,
1: c'est le magazine qui revisite les moments forts de notre monde et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 24 juin 1982. Jean-Loup Chrétien s'envole à bord de la fusée Soyouz et devient le premier Français à aller dans l'espace. Et il est là, bien sur Terre, avec nous pour cette émission exceptionnelle à la cité de l'espace de Toulouse. Décollage 24 juin 1982, Baïkonour, Kazakhstan. « Je suis confortablement assis dans mon fauteuil, mais je suis très ému. c'est naturel avant un tel départ. » Ces mots, ce sont ceux de jean loup Chrétien qui s'apprêtent à marquer l'histoire. À bord du vaisseau Soyuz T6, jean loup Chrétien donc, mais aussi deux cosmonautes soviétiques, Vladimir Djanibekov et Alexandre Ivanchekov. Il est 18h30 heure française quand la fusée soviétique s'élève dans un impressionnant jet de flammes au-dessus de la steppe kazakh. Cela fait deux ans que jean luc Chrétien se prépare pour ce moment. Alors à quoi pense-t-il à cet instant le colonel musicien passionné d'orgue À sa Bretagne adorée certainement, ou à Ploujean des centaines de personnes se sont réunies pour fêter le départ de l'enfant le plus célèbre du pays car en plus d'être le premier Français à partir à la conquête de l'espace, le Breton est le premier Français et le premier Occidental, à séjourner pendant près d'une semaine à bord d'engins spatio-soviétiques. Le vol durera 48 heures avant que la fusée Soyouz vienne s'amarrer à la station orbitale Salyut 7, à l'intérieur de laquelle Valentin Lebedev et Anatoly Berezovoy, deux autres cosmonautes russes, les attendent. Pendant 7 jours et 22 heures, jean loup Chrétien aura la tête dans les étoiles et dans les expériences qu'il devra mener. En bas, sur Terre, il fera rêver tout son pays et plus encore, en devenant le premier héros français de l'espace. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: Flavie
1: Merci, merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Nous sommes en direct pour une émission exceptionnelle, vous l'avez entendu depuis la cité de l'espace à Toulouse. Alors ici, comment vous dire, le décor est impressionnant. De là où je vous parle, on a l'impression un petit peu d'être sur la Lune. D'ailleurs, c'est le grand thème d'une exposition en ce moment. Oui, c'est bien ça en fait. On a l'impression d'un ailleurs, d'un autre monde que nous ne connaîtrons certainement jamais. Ce monde, c'est l'espace. Mais heureusement, il en est un qui a accepté de nous y emmener en voyageant dans ses souvenirs, les souvenirs de ses trois missions spatiales et c'est un honneur de le recevoir. jean luc Chrétien, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur et je ne vous cache pas que c'est émouvant parce que lorsque vous avez décollé pour la première fois en 1982, j'étais un petit peu jeune, hein Voilà, j'avais euh, quoi J'avais euh, six ans. En revanche, euh, quand vous avez décollé en 88, j'étais un petit peu plus âgée et vous m'avez fait beaucoup rêver. Donc je voudrais vous remercier vraiment euh, de passer une heure en notre compagnie. Moi, je suis arrivé en fait hier à, à, à Toulouse. Vous êtes arrivé par le train de quelle heure Vous à la gare
2: Alors j'ai failli arriver en train, effectivement. Et j'ai changé d'avis, parce que généralement, je, je prends en priorité l'avion de rêve que j'ai réussi à acquérir il y a 20 ans à Houston, ouais. qui nous sert avec mon épouse pour tous nos déplacements professionnels. Et on a réussi aujourd'hui quand même... À braver les intempéries à, à braver les intempéries, ça a été un peu chaud <rire> par endroit, mais on est là, on est arrivé à l'heure. Et en avion donc et pas par le train. C'est votre tagazou ah ben bah oui, c'est vrai que c'est un, un surnom <rire> Alors... <rire> aéronautique, ouais, le tagazou. Bah, c'est quoi un tagazou bah, C'est un terme ancien que j'ai connu quand j'étais jeune pilote de chasse euh, dans le sud, à, ouais. à Orange. Mmh. Et effectivement, le... c'était un terme péjoratif. Nous, ouais. pilotes de Mirage 3 et autres machines... Ça faisait beaucoup de bruit, qui était hyper puissante, quand on voyait passer ces petites machines sifflantes, on appelait ça effectivement un tagazu siffleur.
1: Voilà et donc vous êtes venu en Tagazou, merci beaucoup en tout cas. Euh, à vos côtés euh, ce soir, je sais que ça lui fait plaisir aussi, hein, Olivier Sangui, bonsoir Olivier Bonsoir. Vous êtes euh, responsable de l'actualité spatiale de la Cité de l'Espace et, euh, et alors je vais vous laisser parler de, de Jean-Loup un petit peu parce que je pense que Jean-Loup Chrétien dans ce que je ressens de vous Jean-Loup, c'est une humilité, je dirais une humilité admirable hein, tout le monde n'a pas fait euh, trois missions comme ça dans l'espace et vous allez euh, les partager avec nous Jean-Loup est-ce euh, qu'on peut dire aussi de Jean-Loup Chrétien que c'est lui qui a inspiré des générations d'astronautes euh, à l'instar de Thomas Pesquet qui fait rêver tous les jeunes aujourd'hui et pas que d'ailleurs parce que je fais partie aussi de ceux qui l'admirent hein, et qui le trouvent très beau.
0: Oui, inspiré bien sûr puisque si on veut être astronaute, il faut qu'il y en ait. Et donc quelque part modèles, aussi hein. si on est français et qu'on veut devenir astronaute, qu'on soit homme ou femme, il faut qu'il y ait un astronaute français sinon on se dit bon ben les français ils sont pas dans l'espace donc c'est pas la peine d'y penser. Donc il y a le côté de, de rôle, de modèle et c'est aussi, ça montre, il faut pas oublier une chose, c'est que un homme ou une femme qui va dans l'espace, tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Il y a toujours derrière des expériences, des scientifiques. Et jean loup Chrétien, dans son vol PVH, premier vol habité, bon, on aurait peut-être pu avoir une idée un peu plus poétique. Pour les autres vols, il y a eu Aragats, ça c'était beaucoup plus oui. beau. Mais derrière, il y avait des expériences. C'est-à-dire que Jean-Louis Chrétien a ouvert la voie aux expériences scientifiques françaises dans l'espace, notamment des expériences sur le cœur, des expériences cardiaques, mmh. qui aujourd'hui continuent encore. C'est tout ça qui a été ouvert par le premier vol de Jean-Loup Chrétien.
1: Jean-Loup Chrétien, aujourd'hui, le QG, si je puis parler ainsi des astronautes, c'est la Station Spatiale Internationale, l'ISS, à laquelle d'ailleurs on va consacrer une émission le 14 juin prochain. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez l'avant ISS. Quand on allait dans l'espace, on allait où
2: Alors, on a eu plusieurs... Euh plusieurs centres d'accueil qui ont progressé dans le temps, donc côté russe, côté américain, avec, et surtout, il y a 50 ans, mmh. un passage par la Lune. Mmh. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel qui a déterminé en quelque sorte, en quelque sorte une, une trajectoire. Et puis, on est redescendu de la Lune, et on a commencé ce que j'appelle une longue traversée du désert avec des stations spatiales. On est resté en orbite basse pendant un, encore un demi-siècle. Et cette traversée du désert, on va la terminer avec la reprise des vols vers la Lune. Et ces stations, donc il y a des stations russes, des stations américaines, et elles se sont toutes ressemblées. Mmh. Même en 50 ans, Lorsqu'il y a dedans a beaucoup changé. Les stations, elles ont grandi. Elles ont grandi parce que ce sont des... des des dominos, en quelque sorte, dominos bout à bout. Des, des, un peu des Lego, euh, Des Lego, des modules. Donc euh, au début, on en avait un, puis après on en avait deux, puis on en avait trois. La station Mir, on en a eu plusieurs. L'ISS a plus de modules que la station Mir. Mais c'est un peu la même chose. Alors, par contre, ce qui est dedans est différent.
1: On y reviendra justement. Vous avez décollé le 24 juin 1982. C'était à bord de la fusée soviétique Soyuz. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passait, un, déco un décollage
2: alors, effectivement, je peux vous raconter, c'est une chose à laquelle on se prépare pendant longtemps. D'abord, il y a le rêve, rêver d'y être, rêver de partir. Et puis ensuite, il y a le succès de la sélection. Et puis, il y a les deux années de préparation. Donc, pendant tout ce temps-là, on réfléchit, on pense à ce moment. Et puis, quand ça arrive, donc, après 15 jours à Baïkonour, on va s'installer dans cette fusée, dans ce Soyuz. Au sommet de cette fusée, là, il y a déjà une première étreinte. Ouais. Et alors, euh, J'ai été pilote de chasse, que je disais tout à l'heure, puis j'ai été pilote d'essai, donc l'occasion de vivre des moments aussi euh, assez intenses avec des choses euh, que, que l'on n'a pas, pas vécues avant.
1: Mais est-ce que c'est similaire, justement
2: C'est. d'une certaine façon, sur le plan euh, cérébral, c'est similaire. Sur le plan physique, c'est pas pareil. Et puis, on est. donc après ces deux années il y a ces deux heures qu'on passe assis dans son fauteuil, si on peut dire, il enfin fallait recroquevillé dans un siège que vous pouvez voir ici à la, à la cité de l'espace, je, je pense, c'est pas confortable du tout. On passe deux heures, on attend, et puis euh, la dernière minute, là, ça commence à, on commence à, le cerveau euh, rentre en, en ébullition, et et ça arrive, le truc, il est en train d'arriver, et puis euh, 10 secondes avant le décollage, on sait, quelqu'un nous annonce, il ne reste plus 10 secondes, puis le technicien soviétique qui égrène les dernières secondes et qui est chargé en quelque sorte de, de vérification de, de l'allumage, du fonctionnement des moteurs, etc. Donc ça commence à bouger là-dedans, et puis ça bouge ici aussi. Là. Dans, ça, la dans la tête. Dans ouais. la tête, ça bouge, et puis ça s'allume. Et là, là c'est un moment d'intense... Euh, Excitation, parce qu'on sait qu'on vit quand même un truc pas ordinaire. On est perché en haut d'un gros pétard. Alors heureusement, il est équipé de tas de systèmes de sauvegarde. Mais ça reste quand même un, un pétard, ce truc. Et ça s'allume. Et puis le, le gars au, au, qui est au téléphone, il dit « Tout est bon, le ralenti est bon. Je mets en puissance. » Et puis décollage. Et là, chacun va de sa petite phrase et, et explose en quelque sorte quelques mots parce que c'est hurrah, c'est parti jusque là c'est pas une appréhension c'est le fait que on ne sait pas on ne sait pas si ça va marcher et là c'est parti et c'est un peu comme un parachutiste qui fait de la chute libre tant qu'on n'a pas passé la porte c'est bête de sortir d'un avion qui marche bien passer une porte et avec un sac à dos avec de la, avec de la toile c'est pas terrible. Une fois qu'on a passé à la porte, on sait qu'on ne peut pas remonter. Et donc on descend, puis là on fait sa chute libre, et c'est un moment grandiose. Là c'est un peu pareil, les moteurs sont partis, ça ne va pas durer longtemps, ça dure 8 minutes, et, et on le vit. Alors, euh, comme une chute libre, de façon, de façon intense, on écoute, euh, on essaie de comprendre, ça se passe très vite, le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, puis bon, là on arrive en orbite, on sait qu'il y a le, le moment à risque est passé et on flotte. On est parti pour flotter pendant huit jours. Le vol d'après, bah, c'est plus long, puis le vol d'après, c'est encore plus long. Il y en a qui ont flotté et qui sont partis pour plus d'un an. Et, et là, c'est le un grand confort.
1: C'est l'apaisement aussi, après, ah, après cette là, montée là, en puissance, de, de se mettre à flotter, de voir autour de soi. Euh, J'ai entendu une archive de vous disant, bah, tout à coup, les livres flottent, les stylos flottent, ah, moi ouais. je flotte.
2: Il y a des choses qui flottent, et on ne s'attendait pas à les voir. Ouais. Un boulon. Ouais. Oui, un boulon. <rire> oh, le lanceur a marché. Alors, le, le boulon, se dire, euh, il ne veut pas servir à grand-chose.
1: Ça ne fait pas et... trop peur, quand même, de voir un boulon qui flotte
2: ben, ça On ne se dit pas, de... mais d'où il vient
1: celui-là il n'était
2: pas, pas prévu qu'il soit détaché Ça permet de vérifier <rire> qu'on a un strabisme qui marche. c'est passé très, très près. Moi, je sais qu'il était devant mon nez. J'ai louché sur ce boulon qui, qui tournit côté. <rire> Et quand j'ai demandé à Jenny Bekov ce que c'était, il a pas su me dire.
1: Bon, tout s'est bien passé. En tout cas, on va se retrouver dans un instant. Vous êtes notre invité exceptionnel depuis donc, la Cité de l'Espace à Toulouse. Moi, j'ai l'impression de décoller avec vous. Euh, on va poursuivre, hein, évidemment, no notre conversation et, et nos voyages. À tout de suite pour cette émission exceptionnelle.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: J qui se poursuit depuis la Cité de l'Espace de Toulouse. Cette émission s'annonce passionnante et ce soir on décolle, on flotte dans les airs grâce à vous Jean-Loup Chrétien et grâce à vous également Olivier Sanguy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça vous fait super plaisir aussi quand vous voyez Jean-Loup Chrétien Olivier.
0: Oui, c'est vrai. En plus, j'ai vécu un moment à Saint-Maximin et il y a des orgues magnifiques à Saint-Maximin et jean loup Chrétien, il joue.
1: Mais oui, on va revenir sur l'importance de la musique dans votre vie, évidemment, jean loup Chrétien. Euh, on le disait hein, tout à l'heure, vous étiez donc le premier Français à vous rendre dans l'espace. Le 23 juin 1982, c'était à bord de Soyouz. Vous aviez 43 ans. Vous avez un attachement particulier non seulement à la musique, mais également à la Bretagne. Et pendant que vous, vous étiez en train de décoller hein, et que vous étiez justement en train de vous mettre... En orbite, voici ce que l'on disait dans votre village breton de Ploujean.
2: Au moment où j'entendais Pascal, Myrtille et Jean-Baptiste regarder la fusée partir et vous la commenter, il y a ici au milieu de la place à peu près 5 ou 6 personnes qui sont en train déjà de préparer le feu de la Saint-Jean pour faire signe au satellite tout à l'heure, à l'heure où il va passer au sud de la Bretagne.
1: Alors tout le village s'était réuni hein, en fait, hein, et votre fils était, était sur place à Ploujean
2: tout à fait, tout à fait. Une bonne partie de la famille. Et... Oh, c'est vrai que c'est un petit village et très attachant.
1: Est-ce qu'on pense à ses proches quand on, quand on décolle
2: Ah oui oui, 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 oui. Quand même, on a toujours le, le, un petit bout d'ombilical qui traîne.
1: Bah oui, je vous confirme. Enfin bon, tout le monde ne va pas dans l'espace hein. en laissant sa famille sur Terre, vous voyez ce que je veux dire Est-ce ouais. est qu'on a... Quelle est la pensée, quelle est la, la nature du sentiment quand vous vous arrachez non seulement de votre planète, mais aussi de, vos, de votre famille terrienne
2: Alors, sur des vols courts, vrai que je vous disais tout à l'heure, on a eu deux ans pour y penser, deux ans pour se préparer, deux ans pour préparer la famille, donc ça se passe bien. Dire la veille pour le lendemain, tiens, je vous on m'offre de partir dans l'espace, je, je pars six mois, mais je pars demain. Hum. Là, c'est un tremblement de terre.
1: Donc tout le monde a le temps, vous voulez dire, de s'y préparer pendant oui. que vous-même, vous êtes en préparation.
2: Oui, tout à fait.
1: Cette préparation, justement, elle se fait à la Cité des Étoiles, euh, à côté de Moscou, on va y revenir. Euh, vous aviez 43 ans quand vous avez fait votre premier décollage, en luc Chrétien. Est-ce que c'est vrai qu'on disait que vous étiez trop vieux pour partir dans l'espace
2: bon, On me l'a toujours dit. Quand je suis rentré à l'école de l'air en 1959... Donc, c'est il y a longtemps. Euh, Gagarine a volé deux ans après, en 61. Donc, j'avais aussitôt dit à mes chefs vous rajoutez sur ma plaquette, après pilote de chasse, pilote d'essai, ben vous ajoutez cosmonaute. Et ça fait rigoler tout le monde. Et on dit Chrétien, quand un Français partira dans l'espace, vous serez arrière-grand-père.
1: Dingue
2: C'était un encouragement quand même. Hein. <rire>
1: Un maigre encouragement, mais un encouragement quand même.
2: Ouais, alors je m'en suis souvenu quand même, parce que les 20 années <rire> qui ont suivi, effectivement, on ne voyait pas de Français partir dans l'espace. Les Américains partaient sur la Lune, les Russes avaient leurs belles stations. Et, et quand la sélection à laquelle j'ai participé s'est faite, l'armée de l'air avait fait uh, une liste de ses propres volontaires, parmi les, les mmh. centaines de volontaires des de, de collègues. Et puis, je pas retenu, je pas sur la liste. Et... J'ai demandé des explications, mais ai dit, ben, attendez, vous avez vu votre âge, vous avez vu l'âge de, de vos collègues, ils ont tous 10 ans de moins que vous. Vous, vous êtes un vieux, vous ne pouvez, pouvez pas faire ce truc-là. Et
1: comment vous enfin, avez fait alors
2: Ah, ben, j'avais petite pratique que j'ai fait prospérer, qui a marché non seulement ce coup-là, puis qui a marché encore le coup d'après, puis qui a marché le troisième coup, et qui aurait marché même la quatrième fois, je l'ai fait un quatrième fois en 2002, c'était pareil, c'était la même procédure.
1: Bah C'est quoi, vous pouvez me dire, parce que moi j'ai 47 ans, je suis toujours à la radio, mais enfin bon, on ne sait jamais. <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire
2: Il <rire> bah faut savoir rencontrer, faire oui. les bonnes rencontres, et comme on dit, s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints, oui. et là. Hum, la liste de ces 70 volontaires désignés avait été faite, non pas par Dieu, mais par ses saints. Ah, Donc, euh... Donc Dieu a choisi Alors on Pour rajouter sur la liste, il a dit, écoutez-vous, vous présenter en candidat libre, et puis on ne sait jamais. Donc vous suis présenté en candidat libre, puis voilà.
1: C'est la ténacité aussi, hein, la et ténacité. cette envie de voler, je pense, qui a, fait, qui a fait la différence. Parce que vous étiez, vous l'avez dit, déjà pilote de chasse, pilote d'essai. Euh, donc vous aviez toujours rêvé d'aller plus loin et encore plus loin
2: Oui, ça je crois. Ça ne vous suffisait pas. C'est dans, dans la nature humaine, Oui. Je pense. Le gène. Vous parlez de gène de l'exploration. Oui, le gène de l'exploration, il, il est en nous. C'est le, le gène de la survie, on mm. peut l'appeler comme on veut. Ce gène de, de l'explorateur qui est en nous, on l'a dès l'instant de notre conception. Parce qu'avant d'être conçu par nos parents, mm. d un, d un même, en fait, juste avant, on est immortel. Mm. C'est un souhait, on voudrait bien avoir ce petit, etc. Mais d'un seul coup, on passe de l'immortalité à la mortalité. On sait qu'il y a un ruban qui se déroule, puis il s'arrête au bout. Alors heureusement, on ne sait pas où il s'arrête. Mm. Et, et là, il va falloir survivre. Il va falloir faire tout ce qu'il faut pour parcourir ce ruban, réaliser des rêves, faire des choses fantastiques. Et c'est ce gène de l'exploration qui est là pour nous permettre de survivre jusqu'à l'autre bout du ruban.
1: Eh bien, ce gène dès l'exploration, on va continuer à s'y intéresser avec vous, Jean-Luc Chrétien, depuis la Cité de l'Espace. Alors, moi, il y a un truc aussi, si je veux durer, je sais que je ne passerai pas par l'épreuve de la centrifugeuse. Alors que vous, vous y êtes passé, vous allez nous raconter ça dans un instant. À tout de suite. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J qui se poursuit et je sais à quel point vous êtes passionné. D'ailleurs, j'ai mon portail avec moi. On est en direct sur RTL et je reçois plein de messages de gens qui sont passionnés par cette émission. C'est grâce à vous, jean loup Chrétien. Merci de nous accorder du temps à la cité de l'espace de Toulouse. Parce que avec vous, pardon de le dire comme ça, jean loup mais on s'en en, en l'air. quoi. On est en train de partir dans l'espace. Une expérience absolument incroyable. En tout cas, nous, on n'a pas fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire trois missions spatiales. Euh, pour partir dans l'espace, il faut passer des tests. Hein. On ne décide pas un jour comme ça de devenir... Euh, cosmonaute, astronautes, Vous aviez déjà une expérience, je dirais, des airs. Vous étiez pilote de chasse, vous étiez pilote d'essai. Et puis un jour, vous avez décidé de vous envoyer en l'air avec des fusées. Il faut être sélectionné et il faut passer par différentes quoi, différentes formations et notamment l'épreuve de la centrifugeuse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on se prépare à aller dans l'espace En tout cas, à votre époque, je ne sais pas si les choses sont, sont, sont les mêmes aujourd'hui.
2: Alors, euh le premier séjour dans une centrifugeuse, c'était pendant les tests de sélection. Donc tous les, les candidats passaient dans cette centrifugeuse à une étape de la sélection. Le mode de sélection était que le CNES éliminait 50% à chaque fois. On avait un groupe, avait le, le groupe initial complet, et puis le euh, premier test, 50%. Au moment de la centrifugeuse, il a en resté encore une trentaine peut-être. Hmm. Et... Et là, c'est sûr que les, les pilotes les pilotes de chasse étaient avantagés. Parce que le, les accélérations, les supports dans les avions... Oui, vous connaissiez. Est habitué. Et, par contre, il y a eu d'autres moments plus cocasses avec des candidats qui n'avaient jamais vu de centrifugeuse. Il y en a un qui a failli avaler son microphone. Les...
1: Mais en fait, c'est comme un grand panier à salade qui tourne à tout les C'est une,
2: une toupie qui, qui tourne, hein, qui tourne vite. Et puis, on est dans une cabine où on voit strictement rien. Et puis, on est de plus en plus écrasé sur son, son siège. Et on écoute, on a des, des, des écouteurs, on entend ce que dit le, le médecin qui surveille tout ça, les techniciens, on écoute tout. D'ailleurs, c'est pas très bien parce que quand je suis passé, à un moment, j'entends le médecin qui hurle le « Le cœur Le cœur Le cœur !» Et là, je lui dis « Qu'est-ce qui arrive à mon cœur Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors, c'est pas terrible, c'est un moment de la sélection, tout si ça y c'est foutu. Tout ça. Non, c'était le, le fil de son... <rire> le raccord du senseur qui était sur moi, qui passait dans sa machine, le fil s'était décroché. Donc il appelait le technicien, et il hurlait sur lui, il vient remettre le fil. Au lieu de dire ça, j'ai dit, le cœur, le cœur. L'interprétation, c'est terrible. Euh, en
1: plus, quand on est dans la centrifugeuse, on ne peut pas faire grand-chose.
2: Ah bah non, ça c'est plus se dire, bah, je suis collé, là c'est foutu. En plus, je risque de crever. Que, allez, ils, ils vont me faire crever.
1: Et vous étiez avec Patrick Baudry aussi pendant cette formation Ah
2: oui, oui. On était... Le même groupe.
1: Vous en regardez des souvenirs émus de cette préparation Est-ce qu'on a une préparation à chaque mission
2: oui, oui. Alors, elle, elle peut être moins longue, suivant les, les temps écoulés entre deux missions, et puis le, le canevas mmh. de la mission qui peut être un peu semblable au précédent. Mmh. Bon, bien sûr, les entraînements sont, sont plus courts. Mais là, on a vécu deux ans à, à Moscou, la Cité des Étoiles, avec Patrick, deux années qui ont été exceptionnelles. Et ça, je dois dire que les, les Russes nous ont tout donné. Ils ont été d'un dévouement, d'une humanité mais absolument exceptionnelle. On a vécu quelque chose d'inoubliable. Et j'avais dit en partant, je laisse ici la moitié de mon cœur et je n'aurai de cesse de venir le retrouver.
1: Je voudrais qu'on écoute une archive qu'on a retrouvée et vous allez nous
2: expliquer.
0: Finalement, c'est vous, ma famille. J'ai beaucoup appris ici. Je me souviens qu'après le premier vol, quand j'ai quitté la cité des étoiles, j'avais dit « Je laisse ici la moitié de mon cœur ». Cela voulait dire que mon âme était restée ici.
1: Mais c'est vous qu'on vient d'entendre vous parler russe
2: À l'époque, on avait eu des cours de russe intenses avec Patrick pendant deux ans. et On est revenu de là-bas, on, on parlait couramment le russe. Vous l'avez gardé Je l'ai gardé. C'est mystérieux puisque l'anglais que j'ai appris comme vous euh, mmh. en sixième... Je vis à Houston comme la moitié de l'année, ouais. on m'a jamais pris pour un Américain. <rire> mais
1: on peut vous prendre pour un Russe.
2: Alors que le Russe, euh, <rire> il y a des moments où il a fallu que je me dépatouille avec des, des, des policiers russes à Moscou qui voulaient m'envoyer en Sibérie, la Sibérie natale, je te renvoie là-bas. me ouais. mais je suis pas russe moi <rire> ».
1: Je suis français, je suis, suis franco-américain. Allez, on fait un petit bond dans le temps. On est en 88. Vous menez votre deuxième mission, direction MIR. Qu'est-ce que vous aviez emporté un peu d'insolite dans vos bagages en 1988, vous vous souvenez?
2: Ah oui, après une discussion avec Michel Chevalet, qui a dit que ce serait une bonne idée de faire en direct le premier concert d'orgue de, de l'espace. Donc, on j'avais emmené un petit instrument.
1: Un petit clavier.
2: Un petit clavier. Yamaha. Yamaha. Oui. Que vous avez
1: retrouvé, paraît-il, lors d'une mission euh...
2: La mission suivante, la troisième, que j'ai faite avec la NASA sur euh, la navette américaine, neuf ans après, donc euh, on sur Mir, mais cette fois avec la navette américaine, le directeur de la NASA à Houston. C'était un ami, mais elle surtout, n'oublie pas de, redresser, de redescendre ton orgue.
1: Voilà, et le clavier était resté. La musique, c'est quelque chose d'important, en fait. On se rend compte que musique et espace font bon ménage, hein, Olivier Sangui.
0: Oui, il y a des astronautes qui jouent des instruments de musique. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu, par exemple, le Canadien Chris Hatfield qui a fait de la guitare dans la Station Spatiale Internationale. Mais aussi, il y a beaucoup d'astronautes qui sont des artistes. Par exemple, Alexei Leonov, euh, le Russe qui est le premier homme à être sorti en scaphandre, faisait de très belles peintures. Alan Bean aussi, qui est allé sur la Lune, faisait également de très belles peintures. Il euh, y a sto aussi Story Musgrave, qui est un Américain qui a fait des spectacles sur ses voyages dans l'espace. Il y a une un côté artistique. Et c'est là qu'on voit que les sondes d'exploration automatiques, ouais. c'est extraordinaire, mais elles envoient des données. Les hommes et les femmes, quand ils vont dans l'espace, ils ramènent un vécu. Mmh. Et c'est toute l'utilité des vols spatiaux habités.
1: Et puis, c'est de l'émotion aussi d'être dans l'espace. Euh, J'imagine que votre vision est tellement incroyable, jean luc Chrétien, quand vous êtes du ciel et que vous voyez la Terre ou que vous y voyez la Lune et ces décors absolument incroyables qui se présentent à vous. On a peut-être envie d'y rajouter une touche émotionnelle artistique, je
2: dirais. Il y a des moments, effectivement, où ce que l'on regarde, l'image que l'on reçoit, ouais. on, la, on la transforme un peu. Ou la sublime. On la sublime. Ouais. et, et c'est vrai qu'il y a de très très belles images
1: Lors de cette mission à 88 il y a quelqu'un qui a voulu prendre de vos nouvelles un certain François Mitterrand président de la République, écoutez
2: Où êtes-vous dans l'espace par rapport à la Terre Eh bien nous sommes passés à la verticale de Paris il y a exactement 7 minutes et nous nous trouvons actuellement au-dessus de l'Asie centrale En, en l'espace de ces quelques minutes vous avez franchi, vous avez franchi cette distance C'est euh, ça oui comme nous volons à 8 km par seconde nous approchons maintenant de, du Tibet, de l'Himalaya et des frontières de l'Inde et nous allons survoler le, la Thaïlande dans quelques minutes.
1: C'était génial quand même de pouvoir déjà à l'époque communiquer avec la Terre.
2: Ah oui, c'était... c'est vrai. Et en 88, on avait déjà des séances de, de télévision, oui. échange de télévision. C'est-à-dire qu'on voyait nous sur l'écran là-haut, des, des personnes qui étaient en face de nous euh, en bas.
1: Ça vous faisait plaisir d'avoir un rapport avec la Terre, de ne pas être isolé, je dirais. Euh, ouais. À quoi 400 km finalement, de, de la Terre
2: ben, Ça fait plaisir. Puis on a envie de raconter, on a envie de dire... De partager. Euh, chose, de, de partager. De, ceux qui sont avec nous, euh, on ne va plus les impressionner. Tu sais ce que je viens de voir Une étoile filante. Ouais. Ah bon, tu avais une étoile filante Alors que quand on raconte au terrien. On avait une étoile filante de là-haut. Ah, elle est comment l'étoile filante Alors effectivement, tout le monde imagine une belle étoile filante dans le ciel. Non, c'est en regardant vers le bas qu'on voit passer On voit une étoile filante dans l'atmosphère. Et c'est juste un, un trait comme une traînée d'avion à, à réaction. Ça dure quelques secondes. Ce n'est pas du tout spectaculaire.
1: <rire> Vous en avez fait des vœux quand même ou pas
2: euh, même pas. Non.
1: Bah oui, c'est ça, il envoyait tellement. Allez, on se retrouve dans un instant, parce que moi j'ai appris des choses aussi. Hein, sur Mir, il paraît que c'était un bazar dans Mir. Ben,
2: c'était comme... pas la
1: méthode Marie Condo où tout est rangé au cordeau quand même. Hein.
2: Ben, ben, un euh, hein coste-d'autre russe m'avait prévenu avant de partir, et dit on ouais. envoie des tas de choses sur Mir, mais on ne veut pas les redescendre.
1: Bah ben, voilà, ben, vous allez nous raconter ça dans un instant. Dans un instant, on est sur Mir. A tout de suite sur RTL.
2: Georgie, Flavie Flamand sur
0: RTL.
1: Je reprends mon micro parce qu'en fait, cette émission, elle est passionnante à la Cité de l'Espace de Toulouse avec vous, Jean-Loup Chrétien et avec Olivier Sangui. Et puis ben voilà, on pose nos micros et puis on continue à parler, à parler, à parler. Mais on va reprendre cette conversation pour nos auditeurs parce que c'est forcément passionnant. Vous avez passé combien de temps sur la station Mir Le temps de deux missions, hein, Jean-Loup Chrétien Oui. 88
2: 88, donc c'était quatre semaines. Ouais. Et puis le vol avec les Américains, c'était 12 jours, oui. autant que je me souviens.
1: Bon, alors, on va revenir en 1988. Vous découvrez donc la station Mir, dont on vous a dit, ben, on monte plein de trucs sur la station, mais l'idée, ce n'est pas forcément de les redescendre. On vous écoute.
2: Le la est station, station est, est très, très encombrée, car c'est une station qui a beaucoup de possibilités sur le plan technique, d'énormes possibilités. Donc, évidemment, chacun veut y apporter son... son... Sa contribution, son petit matériel. Je parle là des scientifiques. Donc, elle est, elle est bourrée, bourrée d'équipements, bourrée de, de sacs. Et, euh, et ben c'est on se marche un petit peu sur les pieds, mais ça ne manque pas de charme.
1: Ça manque pas de charme. Et c'était facile de mener les expériences dans l'espace
2: Oui, le, le plus cocasse, pour revenir un petit peu à ce, ce commentaire, c'est qu'un jour, on s'est croisés à plusieurs. Il y en avait qui tu T'as pas vu ma brosse à dents <rire> ?» T'as pas vu mes chaussures? Et le pire, c'est un mec t'as pas vu l'écran de télévision? <rire> et à l'époque, c'était des gros écrans, c'était des, des, des grosses boîtes, les télévisions. Donc, euh, ouais. c'était un écran d'ordinateur. Mais les Russes employaient des écrans de télévision, c'était moins cher. Et euh, on en avait perdu un. Hein. Il est parti avec le, le courant d'air. Et puis. Non. Euh, ah oui, oui. On l'a retrouvé plus de 24 heures après. Il allait se fourrer dans le compartiment où il y avait toutes les. Toutes les poubelles vides. D'accord. Et il était très content là. Vous, vous
1: rangiez pas vos chambres en fait, hein, dans la station. Ah
2: non, on n'avait pas de chambre. Hein.
1: Oui, c'est ça. Vous euh, n'aviez pas de chambre parce qu'effectivement, vous, vous dormiez sur des, des couchettes euh, sur la paroi, c'est ça, comme, comme actuellement en fait. Hein, vous dormez debout dans une sorte de, de petit emplacement ouais. sur lequel vous êtes attaché. Euh,
2: L'avantage de la pesanteur, c'est qu'on n'est pas debout. C'est qu'on est toujours couché. Oui, c'est ça. Toujours dormir. D'ailleurs, on s'endort très facilement. Vous voyez déjà en plein boulot, en plein boulot, qui sont Typique du nez Debout, et puis les yeux fermés. Oh merde, disons
1: <rire> Là, où vous avez dû garder les yeux bien ouverts. C'est lors de votre sortie extravéhiculaire en 1988 hein, dans l'espace. Vous êtes le premier Français à opérer euh, cette, cette expérience. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les piétons euh, du cosmos
2: Les piétons de l'espace, oui. Les
1: piétons oui. de l'espace. Alors racontez-nous, est-ce que c'est l'idée de marcher finalement dans l'espace
2: Effectivement, quand on regarde ses pieds, on se scaphandre, on, on, on voit ses pieds quand on n'a pas autre chose à faire, hein. ouais. des où, on contemple. Donc vous regardez mes pieds, puis qui défilent à la surface de la planète, ils défilent très vite, ils font 8 km par seconde. Et c'est vrai qu'on peut penser qu'on est un piéton, il suffit de les remuer un petit peu, puis on a l'impression de marcher sur la planète. Et l'expression était, était bien trouvée, piéton, piéton de l'espace
1: est-ce que ça fait peur de sortir et, et d'être un piéton de l'espace Parce que bon, tant qu'on est dans, dans la station Mir, on est avec, euh, on est dans un environnement qui nous est peut-être déjà un petit peu plus familier, enfin voilà, avec, avec ses, ses collègues. Mais quand on sort
2: C'est un vol dans le vol, c'est une mission dans la mission. Ça. Et quand on est près du moment où on va sortir et où le compte à rebours s'égraine, parce qu'on fonctionne mmh. avec euh, l'autonomie des scaphandres, je peux vous dire que là, on n'a qu'une envie, c'est de sortir. Les techniciens demandent encore d'attendre, ont des vérifications à faire. On a la porte grande ouverte devant nous. Et là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller dehors et d'en de, profiter. Puis après, on n'a plus envie de rentrer. Ah oui Et on n'est pas pressé. Est alors, pas pressé.
1: vous n'étiez pas pressé à tel point que cette sortie, vous l'avez faite avec votre coéquipier russe Alexandre Volkov, elle a duré 5h57 alors que vous n'aviez que 6h d'autonomie. Ouais, vous n'avez pas un petit peu joué avec, euh, ça, avec le feu, là
2: on compte sur le sol pour nous le dire. Et comme...
1: <rire> Mais oui, oui c'est vrai, c'est la mission du sol.
2: Mission. Alors, on, a, on avait eu quelques problèmes techniques oui. et qui se sont accumulés, qui ont fait qu'après, le retour être acrobatique puisque j'étais responsable de la fermeture de la porte du sas avant de, de repressuriser le sas. Et comme je ne le voyais plus rien, parce que mon scaphandre, une panne de ventilation, ce qui fait que j'avais une couche d'eau sur mon, mmh. mon home et que dans le, dans le sas, il faisait presque nuit. Mmh. Donc je ne voyais pas du tout les, les verrous de la porte que je devais fermer. La première tentative n'a pas marché et que la, la seconde allait ne pas marcher. Fort heureusement, c'était une petite voix qui va siffler dans les oreilles, la ficelle, la ficelle. Et là, je me suis souvenu que mon prédécesseur, il avait attaché la, la poignée de la porte parce que c est, c est, les poignées pouvaient s'en aller. Alors lui, il était dit, si elle s'en va et qu'elle n'est pas attachée, voilà, ben là vous êtes dans l'espace pour toujours, pour l'éternité. Donc euh, il avait attaché avec une ficelle et effectivement cette ficelle s'était embrouillée autour de la poignée de verrouillage de la porte et miraculeusement, donc on a, on a fermé la porte. Mais normalement, on était parti pour rester euh, ad vitam eterna. Donc j'aurais pas été. Est-ce que
1: vous avez eu peur à ce moment-là
2: On peut pas avoir peur. Voilà. Surtout quand on est l'acteur. Si vous demandez les gens. Mm qui conduisent comme des brioches et qui se plantent en voiture et qu à qui on donne quand même 10 secondes pour récupérer la voiture. Ils n'ont pas peur. Pour la... ouais, ils se plantent parce qu'ils conduisent comme des brioches. Et, et sur la chance de pouvoir vous le raconter. Ils ne vous disent pas qu'ils ont eu peur. Après, la peur, c'est rétrospective.
1: Et vous l'avez eu Alors, vous l'avez ressenti rétro rétrospectivement, cette peur Quand vous vous non. êtes retrouvés dans mire en vous disant « Mais attends, là, je... » ah, le... Avec deux secondes près, c'était fini.
2: Les... C'est le... Non, je pense que non.
1: Non, non, non mais je, je, je comprends, ça fait aussi partie de votre formation, ça.
2: Oui, c'est pareil, on a le temps de réfléchir pendant la, ouais. la préparation. la fermeture de la porte, c'est vrai qu'on dit pardon. pas pensé, mais euh, personne ne avez avait dit que ça peut arriver.
1: 1997, troisième et ultime mission.
2: L'espace compte depuis ce matin sept nouveaux
0: visiteurs humains, dont un Français, jean loup Chrétien et six astronautes américains, qui ont décollé il y a environ une
2: demi-heure de Cap Canaveral à bord de la navette. Atlantis.
1: Vous saviez que c'était la dernière, Jean-Luc Chrétien
2: Non, et j'ai pas eu de chance parce que je devais en faire une quatrième ouais. au début des années 2000. Et puis, euh, j'avais décidé un soir d'aller dans un entrepôt américain, euh, Home Depot, qui est ouais. un, un grand entrepôt de quincaillerie, chercher des, des, des petits trucs. Et, et là, j'ai pris une caisse sur la tête. Un gars qui manipulait des caisses sur, en haut des étagères. On a lâché une qui m'est tombée sur la tête. Donc, euh, bon, mon entraînement pour le quatrième vol s'est arrêté là.
1: Parce que je me dis que quand on sait que c'est la dernière fois, vous savez, c'est comme en amour, par exemple. Parfois, on se dit, bah tiens, euh, j'aurais voulu savoir que c'était le dernier baiser qu'on se serait échangé parce que je lui aurais donné une saveur particulière ou je me serais concentrée pour en garder quelque chose. Euh, est-ce que tous les souvenirs, selon vous, sont, sont forts comme ça dans ce que vous avez vécu dans l'espace Ou est-ce que vous vous dites, tiens, quand même, en 97, cette mission elle a une saveur particulière parce que c'était la dernière.
2: Ouais, je, comme je ne pensais pas que c'était la dernière...
1: Vous ne l'avez pas ressenti Je ne l'avais pas ressenti. Vous le regrettez non. ou pas Non. Non bon. Vous avez fait le plein Vous avez fait le plein, oui. Ouais. Ah, je, je
2: serais bien parti la quatrième fois, mais bon. Ouais,
1: ouais. bon on, Et même on...
2: une cinquième, une sixième. C'est
1: ça, mais on vous aurait dit quoi Que vous étiez un petit peu trop vieux Mais vous bon, auriez ça, réussi quand même. Ça y est, à l'époque, ils n'osaient plus le dire. Ouais. <rire> on va se retrouver dans un instant. Enfin... <rire> revenir maintenant euh, en 2022 ils sont, il y en a toujours au-dessus hein, en fait hein, euh, vous allez nous dire si ça vous passionne toujours et la vision que vous avez euh, de l'espace de nos jours à tout de suite J,
2: Tant qu'on aura des enfants qui rêvent et qui deviennent de futurs Jules Verne ça n'aurait aucun sens en tout cas que nous euh, alors qu'on commence tout juste on décide de fixer une limite et dire non euh, l'espace ça ne sert à rien c'est ce gène de l'exploration qui à mon avis justifie à lui seul que l'on continue et qu'on aille dans l'espace.
1: Jean-Luc Chrétien, le gène de l'exploration, où est-ce qu'il va nous mener, selon vous
2: bah, Difficile à dire, mais tant que l'on continue à explorer, on progresse. Mm. Je pense que le, si on devait un jour s'arrêter, ça veut dire que on ne croit plus à ce gène, et on va faire machine arrière. Et où est-ce qu'on va repartir bah, Vers les grottes de nos ancêtres. Et, et l'image, effectivement, est est sérieuse puisque de toute façon les astrophysiciens vous prédisent que l'univers un jour va revenir vers son point initial vers le Big Bang, vers cette tête d'épingle où tout, se, tout va se rabasser, se terminer. mais c'est pas parce que l'univers va faire ça dans je sais clair. pas combien de milliards d'années que nous dans notre petit parcours d'explorateur, c'est vrai euh, il est temps de rentrer à la maison et on repart vers nos grottes, c'est-à-dire que notre descendance petit à petit va, va péricliter puis s'arrêter bon. Alors mesure,
1: on va attendre un peu, hein avant que tout le monde périclite, enfin, vous voyez, mais 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 juste, on peut aller jusqu'où vous, vous, par exemple, quand vous vous projetez, vous avez une connaissance de ce de ce de ce monde que l'on n'a pas. Euh, est-ce que vous pouvez imaginer, par exemple, il va y avoir bientôt le tourisme spatial. Quel regard est-ce que vous posez dessus? Est-ce que vous pensez que euh, aujourd'hui, enfin, dans l'avenir, à un moment donné, on va on va peut-être tous aller s'installer ailleurs, peut-être saccager une autre planète? Je ne sais pas, mais je. Ah ouais.
2: je... Non, les... vous parliez du tourisme spatial spatial. Oui. Ça veut dire que l'espace a progressé, qu'il a servi à quelque chose. L'aviation, oui. ça a été pareil au début, c'était ces merveilleux fous volants. Et puis, il y a eu les guerres, la Première Guerre mondiale. D'un seul coup, l'aviation a pris un essor militaire. Et puis, après la Première Guerre mondiale, le début de l'aviation civile. Et après la seconde, pareil. Donc, on a fait d'une aviation qui ne servait pas à grand-chose, une aviation qui, d'un seul coup, est devenue euh, plus qu'utile, nécessaire. L'espace... Euh, Pareil. Le tourisme, c'est peut-être une image, c'est peut-être juste un petit élément, mais on voit naître surtout des ambitions privées, mmh. qui sont certaines géniales, et qui aboutissent à des systèmes euh, auxquels la NASA participe, euh, la NASA investit dans ces systèmes. Et c'est bien la preuve qu'il y a une race humaine qui progresse et qui se sert de cet espace, qui est capable de se servir de cet espace pour nous faire progresser.
1: Est-ce que vous, cette Terre, vous l'avez vue, vous du ciel, est-ce que vous en avez euh, vu, est-ce que vous avez ressenti, appréhendé sa fragilité, sa vulnérabilité Qu'est-ce que ça vous a apporté de, 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 de ces, ces missions spatiales et quel regard est-ce que vous avez porté sur euh, ben, notre petite planète
2: Alors, tout à fait, il y, a, il y a au moins deux éléments qui sont très représentatifs et qui sont très forts là-haut. C'est le fait qu'on fait le tour de la Terre en une heure et demie et qu'on y voit des détails quand on connaît. Quand on passe au-dessus de Paris, on, on devine, je ne vais pas dire qu'on la voit, mais on, de, on devine la place de l'étoile.
0: Ouais. On
2: arrive à l'œil nu et on n'a pas l'impression de passer à toute vitesse au-dessus de la place de l'étoile. Le défilement que l'on ressent est le même que celui dans un avion dans un avion de ligne, à 35 000 pieds en croisière, quand on regarde vers le bas, quand on regarde des, des filets à la Terre, c'est la même chose là-haut, c'est la même vitesse relative. Et une heure et demie après, on a fait le tour, et on a pu voir des détails comme la place de l'étoile à d'autres endroits, des détails très précis. Donc la, la Terre est toute petite. Et ensuite, c'est l'atmosphère. vue de là-haut, on voit effectivement qu'en l'atmosphère, il y a très peu de choses. C'est un, un fin voile, je ne vais pas dire à l'un parce que... Mm.
1: Oh bah non, c'est encore ouais, funeste, cette histoire. Ça peut, funètre,
2: mais ça peut devenir notre linceul un jour.
1: Vrai, vous avez raison.
2: Et c'est très fin, l'atmosphère, c'est très, très fin. Alors en plus, la, la basse atmosphère est épaisse, mais ça ne dure pas longtemps, tous les aviateurs le savent. Et le haut de l'atmosphère est, est très, très ténu. Donc ça, ce sont deux images que l'on retient qui sont, qui sont très fortes. Puis euh, puis là-dessus, en plus, ça grouille, hein, on va être 10 milliards bientôt. Je ne sais pas comment on va faire. Hein.
1: Ça vous inquiète, vous, tout ça Parce que tous ceux qui sont allés dans l'espace le disent, hein, attention là, il faut, faut, faut vraiment faire attention.
2: Ben, ça, euh, oui, ça inquiète. Alors, heureusement, et je crois que pour ma part, pour terminer là-dessus, l'espace reste un peu un flambeau de paix, comme celui oui. de, des Jeux Olympiques. On transmet, chaque équipage transmet son, son, son flambeau, parce qu'on travaille tous ensemble là-haut, en ce moment, en pleine crise. On a des cosmonautes, des astronautes de toutes les nations, vrai. y compris celles qui sont en guerre. Et bien, ils travaillent ensemble ils pensent pas à ce qui se voilà. passe en dessous. Et ils travaillent ils en vivent au-dessus de tout ça. Ils vivent au-dessus déjà physiquement. Et cette coopération... Et, et spectaculaire, spectaculaire. Voilà, des réflexions, je pourrais vous en raconter. Et
1: inspirante.
2: Extrêmement inspirante. Merci
1: beaucoup, jean luc Chrétien. Mais du fond du cœur, vraiment. Mais je suis tellement heureuse de vous avoir rencontré et d'avoir permis à nos auditeurs de vous écouter. Euh, voilà, vous avez, vous nous avez fait rêver. Et là, ce soir, vous nous avez emmené là où on ira euh, certainement jamais. Merci, Olivier Sanguy. Alors. Olivier, on va pas se mentir, vous m'avez dit euh, franchement, faut parler avec Jean-Loup, faut parler avec Jean-Loup. Moi, tu t'en fous, donc on s'en est pas foutu. <rire> mais, mais je pense que vous avez passé un très bon moment avec nous.
0: Un très grand moment, et aussi mais, on voit la leçon d'humilité.
1: Mais tellement, mais tellement, et on a reçu beaucoup, donc merci beaucoup Jean-Luc Je voudrais remercier également la Cité de l'Espace, toute l'équipe de la Cité de l'Espace pour son accueil et son directeur général Jean-Baptiste Desbois. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Et j'embrasse bien fort aussi toute l'équipe d'RTL qui a été formidable. Mais Bon, avec elle, je décolle tous les jours. Hein. Moi aussi, je vais dans les étoiles. Merci à vous tous, les gars. Merci à tous.